0: Bienvenidos a Zona de 3.
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Zona de 3, el podcast especializado de TUDN Radio en el básquetbol de la NBA. Como cada semana, les doy la bienvenida. Soy Manuel Tate Gómez Luna y vaya que hay bastantes temas de los cuales platicar. Ya estaban los temas y lo estaremos tocando con eh, Daniel Schwarzman, a quien estaré saludando gustoso para esta edición. Pero de inmediato y de última hora tuvimos el conocimiento de que la Marcus Aldrich te tiene que interrumpir abruptamente su carrera debido a un latido irregular en el en el corazón, último partido disputado de la Marcus Aldridge el pasado 10 de abril contra Los Ángeles eh, Lakers eh, en esa en esa derrota en donde terminan pues eh, termina por eh, jugar por ahí solamente 23 minutos y se va con 12 puntos solamente. Así que qué manera tan eh, triste de terminar la carrera, una carrera que inició en el 2006, eh, gran parte de ella con los Portland Blazers, equipo a donde llegó desde ese 2006 y que posteriormente llegaba a los San Antonio Spurs para después llegar a estos Brooklyn Nets, en donde ya habíamos desglosado la llegada de la Marcus Aldridge y lo que significaba para los Nets y, y esas superestrellas, esos equipos que ya estaban listos para ganar el anillo, pero ahora todo da un giro de 180 grados y ahora ¿Cómo quedan parados los Brooklyn Nets? ¿Cuál es el legado de la Marcus Aldrich? Pues lo estaremos eh, platicando junto con eh, más temas para que no se despegue. Así que vaya, vaya podcast el que les tenemos preparados el día de hoy. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Soy Tate Gómez Luna y le doy la bienvenida a quien me va a estar acompañando en este, en este programa de esta semana, a mi compañero de TUDN, Daniel Schwarzman. Dani, te saludo con gusto. Esta semanita nos dejaron eh, solitos, pero eh, un gran una gran dupla eh, de los equipos anteriores, ¿no? antiguos de dos jugadores para dominar, para mantener una franquicia a flote y nosotros vamos a mantener este podcast, Dani. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Muy
2: bien, Tate, un fuerte abrazo. Sí, una dupla de mucho peso en la duela. Así que vámonos con todo y te platico que, bueno, al menos a la hora de grabar este podcast estamos yendo hacia el Center porque hoy vuelve la afición después de año y medio Regresa la gente al Staples Center, a la arena más famosa del estado. ¿Y quiénes son los, los padrinos de lujo para recibir a, a, a toda la afición? Los dos equipos más ganadores en la historia de la NBA, Lakers y Celtics. Así que por donde se le vea, y a pesar de las bajas, pues vaya a platillo y sobre todo... La experiencia, ¿no? De que otra vez volvemos a contar con, con vida, con color en, en un estadio de
1: básquetbol. Qué, qué mejor forma, ¿no? Dani, de, de regresar, que ya, ya lo de, decías perfectamente, las dos franquicias más ganadoras, y ya la última temporada los Lakers terminan pues alcanzando, ¿no? Esos 17 títulos de los eh, Boston Celtics y ahora pues regresa la, la afición al Staples Center. Del conocimiento que tienes, Dani, rápidamente solamente los protocolos, cuánto porcentaje ya está permitiendo Los Ángeles, porque no, no es Texas, ¿eh? Que ya de inmediato... Inmediato eh, llenamos el, el, el estadio de los eh, Rangers o, o, o de los otros equipos de Texas, eh, sino que poco a poco Los Ángeles eh, fueron de los eh, últimas franquicias en dejar entrar a la afición.
2: Sí, por supuesto. No, mira, en Texas ni siquiera hubo protocolos, básicamente. Estuvimos ahí <risas> un par de ocasiones en la Serie Mundial recientemente y fue una auténtica broma. Nada que ver acá con California, donde hay mucho mayor conciencia. Eh, la, la gente, Las autoridades son mucho más estrictas. Habrá alrededor de un 20%, pero bueno, ya eh, próximamente estará eh, cambiando el cierre, la, la categoría, el nivel y podrá ingresar más y más gente, pero bueno, con tener algo, ya ya es, es, un, es un buen avance, ¿no? Los vamos dando ya por
1: bien servir. Totalmente, Dani, pero bueno, ya estaremos muy al pendiente de cómo va regresando la, la afición en el Staples Center, tanto para los Lakers como para los eh, Clippers, que se huele a pesta, que vamos a tener playoff, y, y a ver si ahora sí los Clippers logran llegar a esa final de la NBA, ¿no? Y de, para evitar esa catástrofe, y los Lakers esperando el regreso de Anthony Davis y de LeBron James, pero bueno, arrancando, Dani, este podcast, el tema, el tema de la semana, ya ya dábamos la introducción en la bienvenida a lo de la Marcus Aldrich... ¿Cómo, ¿Cómo recibes esta noticia, Dani? No por eh, ser la Marcus Aldrich, sino por el motivo, no más que nada. Porque lo asemeja un poquito a lo que a lo que vivimos y, y lo separamos un tanto del básquetbol a lo que fue Iker Casillas, ¿no? Con el porto que le da ese ese infarto, a él sí le da el infarto, pero bueno, por el motivo de también irregularidades en el corazón, la Marcus Aldrich decide ponerle fin abruptamente a, a su carrera. ¿Cómo tomaste esa noticia, Dani? ¿O cómo la la observas por el motivo? No porque sea la Marcus Aldrich.
2: Estremecedora y sorpresiva, sin duda alguna. Una sí. verdadera lástima La Marcus Aldrich, que pues, su sueño era conquistar un anillo, llegó a, a los Mets con esa intención y, pues eh, súbitamente, tuvo problema de, de, de corazón el sábado contra los Lakers. Sintió algo extraño él, una especie de irregularidades en, en el latido y dijo que fue de las peores experiencias en su carrera. Y sobre todo se basó también en un estudio que se hizo en Colombia eh, que asegura que los basquetbolistas son los atletas que más riesgo tienen de sufrir muertes repentinas derivadas justamente por este tipo de, de problemas cardíacos. Y la capa de presentación de Aldrich, pues, la verdad es que es impecable. Eh, por 15 años dijo que puso el, el básquetbol primero, pero que ya es momento de poner primero a la salud, ¿no? Y por ende, a la familia. Eh, es un veterano de 35 años, que no tiene nada que demostrar, de campañas con Portland, y una buena parte con, con San Antonio, o estar en múltiples ocasiones, un extraordinario jumper de, de media distancia, buen reboteador, y por pues, sí le generaba ilusión contender por, por el título, pero tuvo que sacrificar dinero para salir de San Antonio para llegar a Brooklyn, pero bueno, la, la salud es un primero, ya el equipo anunció que por supuesto lo respalda completamente, y cara yo sí soy la marca Saldes, 35 años, eh, hombre de familia, ya con una cuenta bancaria que no me tengo que preocupar por supuesto que la salud la
1: pones por delante yo creo que es, sí. es, es lo correcto lo que hizo Daniel yo hubiera hecho lo mismo en su caso sí yo también creo que Dani ya ya estamos eh, pues a, a qué te gusta un par de años no de ver el fin de la carrera de, de la Marcus Aldrich que sí comienza en el 2006 la gran parte de su carrera en los Portland Trailblazers eh, sí llega a los a los playoffs eh, más que nada eliminado en la primera ronda en algunas ocasiones alcanza las semifinales de conferencia pero, pero hasta ahí no después llega a los a los San Antonio eh, Spurs de igual forma también ya poco a poco ese equipo de Greg Popovich era pues ya no el poderío que tenía de años anteriores pero llegaba para hacer un, un gran trabajo no pero la Marcus Aldrich ahora llegaba a estos Brooklyn Nets apenas cinco partidos Dani que termina disputando con estos Brooklyn Nets había salido, había optado por este boy out para llegar a los Brooklyn Nets y reforzarlos junto con Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Blake Griffin, entre otras eh, grandes superestrellas, para ahora sí ir por el, el anillo de campeón, ¿no? Y ahora, pues lamentablemente tenemos esta noticia de que por temas de salud, la Marcus Aldrich se tiene que retirar a los 35 años. Eh, lo bueno, entre lo bueno, Dani, que ya en el ocaso de su carrera.
2: Sí, por supuesto, le tocó, bueno, de hecho es el líder de la franquicia de los Blazers en puntos y en rebotes, así nada sí. más. Y jugó una década allá en San Antonio. También para mí era una estrella, o tal vez es una superestrella, de verdad era un jugadorazo. Yo creo que le faltó un poco de, de talento, y cuando llegó a San Antonio, como dices, no ya los mejores años de, de la generación de nada habían pasado, habían quedado atrás. Así es que le, le faltó timing, eso es lo único que le faltó en su carrera, porque realmente eh, lo demás cumplió cabalmente. Me parece que hubiera ganado un anillo con un poco más de... De, de apoyo a la Marcos Sandrich y ahora para los Nets, por su parte, pues es una eh, una baja muy sensible. ¿eh? Ya decía, su eh, el gran equipo que armaron, eh, pero aún así, aún con, con la Marcos Sandrich no no había garantías de, de, que, de que fueran campeones. Y bueno, vamos a ver qué pasa con estos Nets ¿no? encabezados ahora por Kevin Durant, que la verdad se volvió a comer sus palabras durante. Es la segunda vez que, que lo hace. Recuerdo hace eh, muchos, muchos años se había publicado un tweet en el que decía, ahora todos quieren competir y eh, jugar para el Miami Heat o para los Lakers, vamos mejor a hacer una liga más competitiva. Y bueno, en 2016 durante fue a Golden State y lo criticaron porque requería ese talento rodeado para poder ser el campeón y ahora otra vez se va a un super, super equipo, así que yo creo que tendrá ese feliz en su carrera, a pesar de que es un extraordinario jugador de las mejores historias, para mí los mejores anotadores, pero bueno,
1: ahí está eso sin duda alguna, y bueno siete veces al star, lo de Marcus Aldrich Dani, promedios eh, en su carrera de 19.4 puntos, 8.2 rebotes, hablabas de, de estos registros en los Portland Trail Blazers y vaya, un hombre que, que obviamente va a ser extrañado, un hombre de esos eh, que te aportaba bastante debajo del aro eh, Dani, obviamente, lo que te podía ayudar para capturar los rebotes, un hombre que también te podría distribuir un poco el juego y bueno la Marcus Aldrich pues va, va a terminar ya su carrera y se va de, dedicar a dedicar la, a la familia ahora la pregunta es Dani ya estábamos andando un poquito con este tema de los de los Nets, ahora esta situación lo habías contratado, esperabas que junto con estas superestrellas que ya, ya mencionábamos, el efecto fuera inmediato no para eh, ganar ese anillo y como había dicho Julius Irving eh, recientemente, lo estaban comprando el anillo, ya tirándole a estos super equipos, de los cuales también hablamos la semana pasada con Ramón Aranza y Memo Schutz, pues de estos super equipos que ya se están armando para ganar el anillo. Ahora, estos Brooklyn Nets, eh, Dani, sin la Marcus Aldrich, ¿cómo queda parado? si ¿Sí pierde una gran eh, posibilidad de ir por el título o se mantiene como uno de los favoritos sin ninguna duda? Las dos,
2: yo te diría que las dos se mantienen como de los favoritos, pero al mismo tiempo terminan perdiendo bolos porque Aldrich es un hombre muy valioso a pesar de su eternidad, 35 años como comentas, un hombre muy esbelto, con un estupendo pero muy difícil de, de marcar, eh, te jugaba de la posición 4, de la posición 5, y ahí van a perder en la, en la pintura bastante el equipo de, de, de los Nets, que pues para muchos era prácticamente trampa, ¿no? porque si tú juntabas a Aldrich con las otras figuras, Durant Harden, eh, McGriffin, eh, el, el propio de Ander Jordan, entre todos sumaban, 31 participaciones en el Juego de Estrellas. Es una locura, 31 Uf. participaciones. Varias de ellas por cortesía de, de Aldrich. Así es que yo creo que sí, pierde bastante el equipo. Pero tienen tanto talento que aún con esa, con esa baja la pueden solventar y seguir siendo es uno de los favoritos en la conferencia de Lexus. Oye Dani
1: y bueno, habían había dicho no la Marcus Eldrich eh, no. en la llegada de que pues él no quería ser la estrella, ¿no? Sabía que llegaba a esta franquicia en donde todos sabemos que Kevin Durant es el es el, el, el estandarte más claro que tiene pues los de Nueva Jersey y y ahora pues eh, también después de, de, de esa salida de Jared Allen, ¿no? Dani ante la llegada de, de James Harden, ahora ese hombre alto que que todos pensábamos que iba a se, ser bien pues eh, cubierto ante la llegada de la Marcus Aldrich, pues ahora vuelves a, a, a la misma posición, ¿no? De donde arrancaste en el momento de dejar eh, ir a Jared Allen, un jugador joven que también, pues tenía o tiene mucho futuro en la NBA y que ahora, pues, eh, ¿a quién te, con quién te quedas eh, en esa posición de hombre alto de Andrew Jordan, pues Blake Griffin que lo ha utilizado un poquito más, Steve Nash de recambio por ahí, también Nicolas Claxton, pero pues eh, poco a poco Dani, te das cuenta de que estos hombres altos y el juego a la defensiva va a seguir Siendo también el talón de Aquiles, por así decirlo, de los Nets. Sí, les pueden anotar puntos, pero ellos anotan y, y siguen siendo la mejor ofensiva de, de todo el campeonato. Pero en el tema de la defensiva también van a seguir sufriendo ya ante la baja de la Marcus Aldrich. Sí, por
2: eso era un punto importante, eh, Aldrich, porque te aportaba el eh, ataque. Como es ya no era un jugador estelar, al menos en los Nets no lo iba a hacer nunca, ¿no? Con, con hombres como Durán, Cárdenas y pero él estaba consciente de ello, y lo comentaba, ¿no? Yo sé que voy a ser un jugador de rol, de mi función, el jump a media distancia que le caracteriza, y buena defensa, y es justamente la defensa lo que van a perder, porque los nets son una coladera, eh, pero eso es lo que juega, ¿no? Es, es, se te muere con las suya, se muere la raya este equipo, te va permite 120, 130 puntos por partido, pero te anota igual y más puntos, es decir que eh, ahora más que nunca... Eh, creo que va a continuar esa tendencia y la baja es el de Alex, pero ni hablar, ¿Qué, ¿qué le puedes decir? ¿no? ¿Qué le puedes reprochar? La salud es por mucho lo más importante y más, a esas alturas de su
1: carrera. Y bueno, imagínate ahora, Dani, qué va a pasar con la Marcus Aldrich en el momento que gane el anillo los Nets, ¿no? <ríe> va a ser recordado ahora como Charles Barkley, Patrick Ewing, que no que no ganaron un anillo así como muchas otras superestrellas, pero obviamente en el tema de la salud no, no hay punto de comparación, no me, me refiero nada más al tema deportivo de, sí, ahora van a ganar los Nets y, uy, ya no va a tener su anillo la Marcus Aldrich, pero bueno, ahí entonces la noticia dura, obviamente reacciones, Dani, amigos, pues de, de este anuncio abrupto, Nicola Busevich, también se pronuncia, Danny Green, el mismo Bradley Beal, pues bueno, toda la, la el gremio que es la, la NBA pues se pronuncia a, alrededor de las redes sociales para pues dar el punto de vista, obviamente las gracias a la Marcus Aldrich por la carrera que tuvo y obviamente de que va a ser extrañado, así que lamentablemente la Marcus Aldrich pues se va, Danny, por esta, esta situación de, de salud y bueno, a dedicarse ahora a la familia y a los años venideros eh, que le van a tocar a la Marcus Aldrich, pero bueno, ahí el tema entonces del ex jugador de los eh, Brooklyn Nets y que ahora continuamos Dani hablando de un tema que también salió al mismo día de esta noticia de la Marcus Aldridge, ¿no? Sabemos la situación del COVID-19, eh, obviamente los salones de la fama, las inducciones, se retrasaron, las que estaban en el 2020, para llevarse a cabo en este 2021, y una de ellas, el mismo salón de la fama de la NBA, ¿no? Que se va a llevar a cabo el próximo 15 de marzo, en donde, obviamente, el gran hombre que va a estar entrando junto con Kevin Garnett y Tim Duncan, va a ser Kobe Bryant, y el que va a estar induciendo... A Kobe Bryant, Dani, pues su majestad solamente, Michael Jordan. Una forma más de, de honrar a la memoria de, de Kobe Bryant, ¿no? Que el mejor jugador de todos los tiempos, uno de los mejores deportistas de toda la historia, pues te, te esté, esté poniendo tu nombre en el pabellón de los inmortales. No, bueno, qué lujo, ¿no? Imagínate. Yo
2: creo que Kobe eh, pues es la, la única persona para la cual Michael Jordan se hubiera prestado a, a hacer eso. Así lo hizo en el día de la celebración en vida de, 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 de Kobe Bryant, en aquel homenaje póstumo que se le hizo en Temple Center cuando apareció Michael Jordan, para sorpresa de muchos, hablando, abriendo el corazón, no así es lo que representaba eh, Kobe pa para Jordan, dijo que era como un hermano menor, y bueno, no pierde la oportunidad, va a ser entonces, digamos, la persona que, que dé el, el discurso con su exaltación al salón de la fama, el mejor de todos los tiempos, contra uno de los mejores, quizá de los mejores diez o de los mejores 15, porque el legado que dejó Kobe pues, es, es inmenso, ¿no? Dentro y fuera de la duela hablábamos de su ética de trabajo, y mucho de lo que tenía Kobe fue por consejos de Jordan, ¿no? Qué mejor maestro que pedirle consejos que, que su majestad, como así lo hizo Kobe, eh, eh, comentaba Michael, porque le hablaba a las tres de la mañana, Oye, tengo esta duda y le contestaba, y se puede platicar horas, y así eran como hermanos prácticamente se a enfrentar en el, el, el la duela, se aprendió muchísimo, y, y bueno, la verdad es que seguro que le tocó las fibras más sensibles a, a Michael Jordan en, en el deceso de, de COVID-19 de Black Mamba. Y, y tanto así representaba para, para él, era, ya decía, su hermano menor, que bueno, no solamente en el homenaje estuvo, sino que ahora estará también en la exaltación al salón de la fama, y pues no habrá que perderse seguramente en no, ese discurso, será muy emotivo.
1: Sin duda alguna, Dani. Y, y, y ese discurso, me, me queda claro que va a haber lágrimas, ¿no, Dani? Sabemos el hombre que es de... de que con muchas emociones de Michael Jordan también habló en la ceremonia realizada en el Staples Center eh, por el lamentable fallecimiento de, de Kobe, de, de, de su hija Diana y otras siete personas más en ese accidente lamentable eh, de, del pasado año y que pues eh, obviamente hubo bastantes lágrimas, ¿no, Dani? Dentro, pues en el rostro de, de Michael Jordan y me queda claro que ese discurso pues va, va a estar plagado de muchas emociones y, y, y de lágrimas, así como, como el tipo que es la personalidad que tiene y siempre se desenvolvió, ¿no, Michael Jordan? Y que eh, nunca tuvo eh, pues temor de mostrar eh, que, que, la, que es un tipo emocional, ¿no? Y acá, pues en ese discurso lo vamos a ver, eh, pues eh, que se va a adueñar de él, las emociones, y obviamente vamos a ver eh, lágrimas por eh, pues este, esta inducción de Kobe Bryant eh, ganador de cinco títulos de la NBA, más de 33 mil puntos y que va a ser una noche para recordar Dani, no solamente por este momento de Michael Jordan eh, con Kobe Bryant sino también por las estrellas, ¿no? Junto con Kim Tim Duncan y Kevin Garnett va a ser una noche el 15 de mayo para recordar ese salón de la fama solamente pues eh, me, me parece que es la segunda mejor, eh, el segundo mejor salón de la fama eh, de toda la historia que cuando vimos que indujeron a, a Michael Jordan, ¿no, Dani? Sí, va a
2: ser una clase extraordinaria, ¿no? El King Duncan, el Big Fundamental para muchos, me incluyo el mejor número cuatro de todos los tiempos, ¿no? Llegar a una franquicia históricamente perdedora como San Antonio, nunca había ganado nada. Y con él crearon la dinastía más longeva en la historia de, de la NBA con cinco anillos y el hombre de esas vírgenes que era era narrador. Y de pronto un huracán afectó la verdadera en la que él practicaba y por eso cambió las duelas y cambió la historia de, de una ciudad, tini eh, que la verdad tampoco dio un solo escándalo fuera de, de las duelas. Un hombre auténticamente ejemplar y que ahora es eh, asistente de Web todavía ahí en los Spurs Y Kevin internet también, un tipo con unas cualidades magníficas y también con una labia y un crash top, eh, pero durísimo. Él eh, insultaba, acaba de quicio al rival, jugaba sucio si era necesario, pero caray, qué jugadorazo con Minnesota, muchos eh, récords de franquicia, aunque bueno, nunca pudo ganar ahí quien hubiera podido, ¿no? Hasta que se fue a, a Boston, consiguió ahí el, el anillo Kevin Garnett, y a de la Marcos Aldrich también muy esbelto y un, un tiro de media distancia similar, no muy, muy difícil de marcar. Eh, lo lo queda en garretas, así es que será sensacional. Y bueno, por supuesto que la fuerza del papel será Michael Jordan, que bien comentas, es, es un tipo emocional, ¿no? Muchos tenemos, creen que, bueno, es Michael Jordan es, es una deidad, ¿no? Es un ser humano, tiene sentimientos, y tanto así que es, ha sido objeto de memes, ¿no? Cuando llora, por eso justamente en la de Center que, que habló dijo ya no quiero volver a llorar porque me va a costar otros cuatro años para volver a hacer un meme, así es que por ahí le paro. Así sí. que sí, será será increíble verlos y también por supuesto recordar la memoria del COVID. Sí,
1: sensacional sí, cierto Dani, le dices bien, ese Sad Michael, ¿no? El meme que, que se hizo bastante famoso y que perdura hasta, este, hasta estos momentos y que bueno, obviamente refleja el gran el, la gran personalidad, la gran persona que es pues Michael Jordan, pero bueno, ahí entonces el tema estaremos hablando más del Salón de la Fama por supuesto en este podcast conforme se acerque la fecha, ¿no? Ya el 15 de mayo está pues inminente su llegada y bueno, ya estaremos platicando más este salón de la fama y dani ya para cerrar este podcast de zona de tres eh, pues si viene la parte final no de, de la segunda parte valga la redundancia de, de la campaña y después vendrá el playin in e ese play-in que tanto causó pues revuelo la temporada pasada en la burbuja de Orlando porque los, Memf los Memphis Grizzlies que eran octavos pues se terminaron yendo por esos por la Blazers no y que en el este no pasó nada porque prácticamente pues, los Washington Wizards no, no lograron sorprender a nadie pero ahora este año ya tenemos del 7 al décimo lugar metidos en ese play-in y ya las críticas conforme estemos llegando a ese próximo play-in que se va a estar disputando del 18 al 20 de mayo, si, si la memoria no me falla pues eh, ya están saliendo algunas críticas, ¿no Dani? Pues Luca Doncic, pues habló dijo que no le parece el play-in y Mark Cuban, al es puro estilo de Mark Cuban, que ya hace algunas semanas, hace algunos meses hablamos de la polémica del, del himno de los Estados Unidos en los partidos de local de los Dallas Mavericks, pues ahora sale y apoya a su jugador, a Luca Doncic, y dice que el play-in es un error Dani, el play-in para ti es una prueba esta campaña para ver si se queda. ¿Se debe o no se debe quedar el play-in en la NBA? Bueno, hay play-in como del año pasado
2: y como es, y que puede sonar excesivo. Yo, en parte, entiendo a Nunca, Don ¿no? porque si ya juegas 82 juegos, ¿no? ahora 72, y tienes de pronto dos seguidos y estás fuera de playoffs, no es justo. Y lo de decía, mira, si tenemos de por sí que le me afectado, ahora meter más cosas, eh, pues el, el negocio, esto es un negocio al final de cuentas. El año pasado tuvimos el play-in en el que Corta derrotó a México en Orlando y se ve que dejó lana, ¿no? Se ve que dejó dinero porque ahora la aprobó de forma unánime este formato, todos lo aprobaron. Eh, las ventajas que yo veo es que reduce el tanking porque permite que más equipos luchen por un puesto de postemporada. Sí. Sobre todo porque los que quedan fuera del top 10 eh, van a la, a la lotería. Eh, ahora sí es largo, ¿eh? Serían hasta seis partidos entre ocho equipos. En un formato que hay que explicarlo porque no es tan sencillo. Los primeros seis lugares de cada conferencia tienen su billete asegurado. Y del 7 al 10 van al play-in. Y cualquier equipo que quede fuera del top 10 decía que va a la lotería. Ahora, el primer juego del play-in, para que saquen el abanico, eh, y anoten porque de verdad no, no está tan fácil. El primer juego del play-in, el número 7 recibe al número 8. Y el ganador se llevará el penúltimo boleto y el perdedor tendrá otra chance. El segundo juego, el número nueve recibe al número diez. El ganador accede al tercer juego y el perdedor queda eliminado. Y con esto cierro para que lleguen a hacer dos bolas. Y el tercer juego, el perdedor del primer partido recibirá al ganador del segundo juego. Y el ganador se
1: lleva el último ticket. ¿Y me expliqué o no? Oh, bueno, yo, sí, claro, clarísimo, Dani, para mí, pero sí está medio, medio raro, ¿no? Para toda la gente que no esté acostumbrada con el formato. Me parece que lo de la burbuja era más claro, ¿sabes qué? El, 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 el 9 enfrenta al 8 y, y va a tener dos oportunidades. Pues eh, el noveno, el ocho, perdón, de obtener el pase y solamente uno el noveno. Y ahora acá pues ya estás eh, metiendo en la ecuación a cuatro equipos eh, desde el séptimo al décimo lugar. Me parece excesivo en el tema de partidos, Dani, también y, y teniendo en cuenta pues la reducción de los mismos, ¿no? De 82 pasamos a 72. Me parece que en esta campaña sí se necesita para cubrir la mayor parte del calendario, pero ya conforme arranque e inicie el periodo 2021-2022 de forma regular, que va a ser de octubre pues a junio, que es siempre el año de, de, de actividad de la NBA, me parece que ya no tendríamos que ver ese play -in. en el tema deportivo y de espectáculo. Está sensacional, Dani, pero también me parece que si estamos viendo a los jugadores que son estrellas y que no les gusta el back-to-back, y que el espectáculo también se pues, está minimizando porque en estos juegos back-to-back, back, pues cuidas mucho a tus superestrellas. Pues ahora por, por este play pues también eh, no 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 van a tener eh, pues tanto en cuenta eh, estos partidos, no, así que vamos a seguir viendo pues el espectáculo bajar si se mantiene pues esta situación del play a mí me parecería excesivo teniendo en cuenta ya el número de partidos de regresar 82, no, ya con los eh, la, la postemporada incluida. El único punto a favor el tanking como tú dices, eh, pues eh, ya evitar que se dejen perder a propósito entre comillas. Que, to que, que no lo sabemos, de verdad, ¿verdad? Pero eh, es la realidad. Eh, eso elimina el tanking, pero en el tema del espectáculo y en el tema, Dani, de la competitividad, me parece que sería un tanto injusto e innecesario para las siguientes campañas.
2: Sí, ese es un tema, ¿eh? Desde claro el calendario del 18 al 21 de mayo, y, y después, al día siguiente, arranca la primera ronda. Además, tiene un equipo que ganó dos partidos de eliminación con ese desgaste, con ese estrés desgaste emocional también, y al día siguiente inicia una primera ronda larga, va a ser bastante complicado. Ahora, los duros momentáneos serían, si las cuentas no me fallan, Mavericks recibe a Memphis y Golden State a San Antonio, y en la conferencia del este, eh, Charlotte visita Miami y los Bulls a los Pacers. Pues en resumen, los puestos 7 y 8 tendrán dos oportunidades para ganar un partido, mientras que los lugares 9 y 10 deben ganar dos juegos al hilo. Yo creo que tiene algo de lógica, pero no me parece que vaya a tener mucho este formato tal cual.
1: No, y bueno, entendemos a Luca Doncic y a Mark Cuban, ¿no? Dani, están en el séptimo lugar, que en el, en el guión regular, en el guión normal, es avance directo a los playoffs. Así que se entiende entonces la postura de por qué Luca Doncic y Mark Cuban pues están saliendo a despotricar contra el play-in, pero si estuvieran en el décimo, en el noveno lugar, me parecería que que no estarían diciendo nada, Dani, sería otra historia. Así que, pues, eh, también el lugar eh, eh, es importante para dar la opinión de los eh, basquetbolistas. Pero bueno, ahí el tema del play-in, y solamente dejar ahí como curiosidad, Dani, pues esa canasta, ¿no?, de Luka Doncic que, que anota contra los Memphis Grizzlies eh, en el buzzer, eh, en el último momento, con la marca de dos hombres de los Memphis Grizzlies, sin eh, comodidad, sin tiempo, incómodo, y así como bandeja, ¿no?, de esas que, que, que nos gustan de Stephen Curry... Así de tres puntos metió la canasta para darle el triunfo a los Mavericks. Lo de este esloveno es verdaderamente espectacular.
2: Sí, la verdad es que se este juega fácil. Eh, Luka Doncic es especial, ese jugador a pesar de la juventud que tiene parece todo un veterano. Canastas de fantasía, jugadas excepcionales, puede hacer todo en la duela. Un triple doble a, a un partido y al siguiente también. se Tiene larga distancia, tiene gran visión de, de campo tiene la corpulencia para, para atacar la canasta, tiene ¿no? los escrúpulos para poder realizar eh, juegas de este tipo, de, de tomar tiros de último segundo, tiene la ambición, la, la sangre fría, y bueno, incluso jugadores del, del Real Madrid, de básquet y de fútbol, lo felicitaron ¿no? por, este, por este tiro, que es bueno eh, fue, una, fue un jugador, pero uno de tantos que vemos en su carrera, honestamente, porque la verdad... Eh, lo de va para, para dar mucho mucho de qué hablar y por ahí le vienen seguramente eh, cuando por lo menos algún litín
1: Ahí está el, el sucesor de LeBron James Dani, no le busquen, no Sion Williamson no Morant, no quien me digas ahí está el sucesor Luka Doncic que sigue confirmando eh, que, que jugar profesionalmente en Europa y venir a la, a la NBA pues es un salto en donde la calidad pues eh, está demostrada y se evita el tema de las universidades que es un tema obligatorio en el básquetbol de la NBA y que ya van a estar cambiando esa situación del año obligatorio en la universidad como estábamos viendo con Jalen Green, ¿no? Que se va a ir a la Liga de Desarrollo y para evitar ese año obligatorio en la universidad. Pero bueno, de esto estaremos platicando al igual que otros temas. Nos quedaron en el tintero, como siempre Dani, algunos temas, pero vaya la situación de la Marcus Aldrich y el anuncio de Michael Jordan induciendo a, a Kobe Bryant en el próximo, pues, eh, Salón de la Fama. Nos movieron un poco, pero bueno, ya estaremos platicando a profundidad en las próximas semanas de lo que viene. El Salón de la Fama también, la postemporada, el Play in porque ahí hay un tema, ¿eh, Dani? Me quedé con ganas ahí también de desglosar poquito más el play pero ya el tiempo nos está se nos está acabando. Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast de Zona de Tres. Te esperamos para futuras ediciones y tus redes oficiales. Claro que sí, gracias
2: por Daniel-TUDN tudn también a ella les platicamos qué tal estuvo la vuelta de la prisión
1: acá excelente, de todo el éxito del mundo Dani muchísimas gracias por estar aquí, soy Manuel Tate Gómez Luna, estaremos de regreso la siguiente semana para seguir hablando del mejor básquetbol del mundo, síganse cuidando y hasta la próxima, que esté muy bien
0: se acabó el tiempo las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres. Punto .com para detalles